0: Buonasera a tutti e tutte. Eh, sono io a dovermi scusare in realtà perché avrei voluto e dovuto essere presente fra di voi, eh, ma purtroppo ho alcuni impegni istituzionali mi hanno trattenuta a Trento. Eh, quindi volentieri cerco di condividere con voi quello che è il percorso che stiamo eh, realizzando per la valutazione dell'impatto sociale di questi progetti innovativi, stiamo fiancando in Nova le cooperative sociali che stanno appunto attivando il percorso in quest'ambito e eh, quello che vorremmo condividere appunto è il processo che stiamo realizzando, non riusciamo quindi a portare ovviamente risultati dato che le azioni sono appena partite, eh, ma la condivisione delle metodologie è un modo per cercare anche di verificare come queste azioni innovative possono essere analizzate, guardate ed apprese. Eh, vi ho seguiti in tutta la presentazione quest'oggi quindi con piacere ho visto che la rilevanza del dato è stata percepita eh, fin dall'inizio appunto all'interno delle vostre relazioni eh, per riuscire ad esprimere quella che è la rilevanza delle azioni promosse altrettanto c'è stata una forte concentrazione anche sugli elementi dei processi dei valori aggiunti eh, che queste innovazioni e questi cambiamenti generano Ecco, i percorsi della valutazione di impatto sociale si collocano proprio in questa volontà nel formalizzare quelle che sono le analisi delle esperienze realizzate e nel cercare di verificare oggettivamente quello che è il valore aggiunto generato, il cambiamento realizzato per tutti gli interlocutori e gli stakeholder di un'azione. Mi perdonerete perché non vedo se la, non, la mia presentazione è condivisa, perfetto. Ora vi ringrazio. Quindi vado innanzitutto a contestualizzare quello che è l'intervento e eh, il luogo in cui si colloca la valutazione dell'impatto sociale. Parto un po' da lontano, nel senso che la valutazione di impatto sociale non è assolutamente un concetto nuovo, anzi appartiene molto all'analisi delle politiche sociali e soprattutto è stata utilizzata dalle pubbliche amministrazioni ormai da molti anni eh, per valutare le ricadute degli interventi più innovativi. Eh, oggi la valutazione dell'impatto sociale è divenuta anche una richiesta eh, una richiesta che arriva dal sistema e che ricade soprattutto sugli enti erogatori di servizi di interesse sociali quindi è prevista anche all'interno del codice del terzo settore e mi scuso per queste riflessioni di contesto ma credo che siano importanti per noi per capire anche le scelte metodologiche che abbiamo compiuto nell'affiancare appunto il progetto eh, quindi all'interno delle azioni rivolte agli enti di terzo settore per realizzare maggiore trasparenza e conoscenza rispetto ai processi praticati e ai risultati ottenuti c'è un forte stimolo dai decreti legislativi che derivano dalla legge appunto, eh, in particolare promossa nel 2019 a realizzare processi di valutazione e di impatto dei servizi. Questo soprattutto in relazione ai servizi che sono poi oggetto di affidamento e di accreditamento da parte delle pubbliche amministrazioni, ma in generale vista la valutazione come un processo di crescita, di conoscenza che può permettere anche di ragionare meglio e di apprendere dai dati rilevati per riuscire a cambiare, a finalizzare meglio le proprie attività. C'è un altro riferimento importante inoltre all'interno della normativa, in particolare dove si parla di relazioni fra il, gli enti di terzo settore e ancora una volta le pubbliche amministrazioni e le politiche territoriali. I dati, le valutazioni sono rilevanti anche ai fini della coprogrammazione e della coprogettazione dei servizi. Questo non va eh, ritenuto meno rilevante rispetto alle tecniche con cui i dati si raccolgono poiché qui andiamo a vedere il possibile eterogeneo uso della valutazione, il fatto che il dato serva a livello micro per capire le azioni e le ricadute sui propri soggetti, eh, che serva a livello di enti per riflettere sulle innovazioni apportate sui propri processi e per riprogrammare le azioni ma serva anche a livello politico a livello pubblico per fare la ragionamenti complessi su quelle che sono le azioni più innovative e riuscire poi ad istituzionalizzarle, i processi che voi stessi avete appena raccontato state appunto realizzando. Quindi possiamo andare a chiederci e allora cosa intendiamo per impatto sociale? E voglio con voi condividere qua proprio questi due termini. Innanzitutto il termine impatto. Per impatto la legge ci definisce che ha impatto eh, tutte le ricadute eh, di tipo quantitativo e qualitativo che si hanno nel breve, nel medio, e nel lungo periodo di quelle che sono le attività svolte. Questo breve, medio, lungo periodo ci dà l'idea della rilevanza del cambiamento che si attiva. Il cambiamento sulla persona in particolare, il cambiamento sui contesti, cambiare e incidere nei cambiamenti all'interno del settore educativo può avere una ricaduta che magari oggi non riusciamo a vedere ma è sicuramente rilevante nel medio-lungo periodo. Quella su ragazzi come appena raccontato anche nel video che acquistano le loro autonomie quella su contesti scolastici più pronti all'inclusione e quindi preparazione anche del capitale sociale territoriale di domani e degli adulti di domani. Allora da questo punto di vista ragionare sui cambiamenti quantitativamente e qualitativamente realizzati richiede poi di andare ad articolare questi cambiamenti e nell'approccio che abbiamo voluto seguire quindi andando oltre quelli che sono i consigli un po' definiamoli scientifici derivanti dalla normativa l'approccio è quello che va a distinguere le tipologie anche di cambiamento realizzabili Sicuramente le più rilevanti e quelle finali sono quelle sul target beneficiario delle azioni, quindi sugli alunni e sulle alunne. In questo senso i cambiamenti generati in termini di crescita, di autonomie, di apprendimenti, quindi le ricadute più ultime e finali delle azioni. Tuttavia, in modo interessante, oltre a queste dimensioni, gli impatti, come finora avete raccontato con le vostre esperienze, sono anche eterogenei. Innanzitutto sono impatti che si moltiplicano nel momento in cui le azioni sono eterogenee. Prendiamo gli esempi concreti delle vostre azioni, possiamo avere un'analisi non soltanto di quella che è l'educativa e l'affiancamento sugli aspetti di educativa nel rapporto uno a uno, ma anche gli aspetti di educativa che si spinge nelle relazioni di gruppo, di classe, negli aspetti laboratoriali, quindi agire con più dinamiche dal luogo, e questo è sostenuto anche scientificamente, cercheremo di dimostrare, a dei risultati integrati e delle ricadute complete. Complesse. innanzitutto nei confronti del beneficiario e quindi dell'alunno con eh, la disabilità, nel eh, caso più complesso anche sulla classe, che apprende e che cambia eh, grazie a queste interazioni. Il terzo livello dell'impatto è quello sulle istituzioni, istituzioni intese innanzitutto come politiche, Come è È accettazione all'interno anche delle politiche sociali, delle politiche territoriali, delle regolamentazioni di quelle che sono le buone pratiche sperimentate. Quindi la, la dimostrazione di come si siano strutturati dei patti con le scuole, dei patti con i comuni, degli accordi e siano stati effettivamente formalizzati ha esattamente questa natura di un risultato istituzionale. Innovare serve anche a questo, a trovare e a codificare delle buone pratiche. E Gli impatti diventano superiori evidentemente nel momento in cui queste pratiche possono essere imitate e vengono imitati. Infine ci sono i risultati che diciamo in letteratura vengono definiti di ecosistema ma intendiamo con questo termine su tutti gli attori che gravitano intorno al progetto le parole eh degli educatori e delle educatrici hanno portato alla luce come ci siano dei cambiamenti sulla propria professionalità, gli elementi della valorizzazione delle conoscenze condivise. Eh, vediamo come anche le scuole e gli insegnanti nelle scuole vengano coinvolti e possono avere ricadute, fino alle famiglie e alla comunità. Quindi all'interno di questa sfera sicuramente c'è la necessità di andare a scoprire quali sono le ricadute, le percezioni i cambiamenti generati per i vari stakeholder appunto interessati della progettualità se questa era la definizione di impatto che ci siamo dati per riuscire a capire le molteplici ricadute appunto eh, del del processo eh, e del programma di nova s accanto c'è il senso da dare alla valutazione la valutazione viene fatta attorno ai dati e quindi l'elemento più tecnico è quello di andare a monitorare i risultati delle azioni e appunto questi elementi di impatto con dati osservabili, oggettivamente rilevabili. E questi dati vanno poi immessi in un processo valutativo, quindi non soltanto raccontati, ma pesati, valutati. Ciò significa andare a verificare quali sono le differenze fra gli obiettivi auspicati e quanto effettivamente realizzato, andare a verificare quello che è il valore conseguito ed esprimere anche attorno al dato un elemento di valore, ad esempio pesandolo rispetto agli obiettivi delle politiche, rispetto alle priorità dei territori e alla sensibilità alle problematiche oggetto di rilevazione. È valutazione quando anche si va a strutturare una comparazione fra pratiche, quindi utilizzare gli stessi strumenti che permettano poi di, tecnicamente anche di capire se sui ragazzi hanno avuto ad esempio più effetto dei eh, laboratori condivisi oppure delle azioni eh, progettuali molto innovative e di dinamiche di coinvolgimento e di creazione di soft skill, per fare alcuni esempi. Quindi valutare significa anche utilizzare le strumentazioni per comparare e per formalizzare quelle che sono le pratiche in modo tale che possono essere replicate. E nel tempo migliorate e contestualizzate rispetto a quelli che sono gli elementi di specificità dei propri territori. Allora con questi obiettivi e con queste definizioni siamo intervenuti tecnicamente in questi mesi apportando dei cambiamenti alla modalità di rilevazione dei risultati delle azioni. In particolare siamo passati a livello di servizio da una rendicontazione dell'attività ad una attenzione specifica ai processi. Perché questo? Perché all'interno dei vostri percorsi innovativi sicuramente il processo rappresenta l'elemento di maggiore innovazione, il cambiamento nelle modalità di relazione, nella figura dell'educatore, l'investimento sulla formazione, sulle interazioni, sul lavoro con la collettività e con un'ampiezza di stakeholder, e quindi questi elementi devono essere anche messi all'interno di una rendicontazione e di un monitoraggio delle azioni per capire il valore che questi processi stanno innescando a livello di beneficiario e quindi di singolo aluno. Stiamo passando da schede narrative e qualitative, quindi azioni più complesse di valutazione che avevano la caratteristica di essere sfruttabili soltanto a livello individuale, a processi di valutazione quantitativa. Quindi ad ogni alunno è associata una scheda di valutazione con indicatori di risultato che vengono progressivamente raccolti e dei quali possiamo vedere i trend, gli andamenti nel tempo, ma sui quali possiamo fare anche degli aggregati in modo tale da disporre allo stesso tempo di informazioni non soltanto sul singolo alunno beneficiario, ma anche sui risultati di classe, sui risultati dell'azione innovativa nel suo complesso e quindi la scalabilità poi e i livelli diversi di aggregazione dei vari elementi indicatori e dati presenti. Rispetto all'impatto, forse in precedenza l'impatto era visto soltanto come l'impatto di nicchia sul beneficiario diretto le azioni innovative portano ad una valutazione di impatto necessariamente molto più ampia, come detto, su tutto l'ecosistema e gli stakeholder che ruotano attorno alla progettualità. Dal punto di vista quindi anche delle relazioni finali, delle analisi che si possono fare, non disporremo più soltanto di dati appunto, individuali e di schede individuali, ma disporremo di valutazioni di singoli progetti, iniziative, analisi più comparate più complesse, che permetteranno di calare la riflessione e la riprogrammazione dell'intervento, non soltanto sul livello individuale, ma anche sul livello della pratica da esportare e da imparare. Quindi, come detto, permetteranno anche di eh, formalizzare le buone pratiche, vederle operativamente nei loro processi e nei loro risultati e quindi crescere con la replica delle azioni. Per implementare questo processo abbiamo avuto necessità di investire su un elemento di informatizzazione e quindi c'è un primo apprendimento e un primo riadattamento necessario, che è quello di tradurre tutto in elementi osservati attraverso. E delle piattaforme che raccolgono dati attraverso la compilazione da parte degli educatori di schede di monitoraggio rinnovate. Abbiamo quindi predisposto eh, un modello dinamico per la valutazione del percorso dei ragazzi seguiti dei questionari eh, che verranno somministrati più avanti ai beneficiari indiretti delle azioni, quindi ai familiari, ai docenti, agli osservatori delle dinamiche di classe e abbiamo il monitoraggio dei processi realizzati all'interno del programma InnovaEsser e in termini di schede mensili che vengono compilati eh, da educatori e educatrici per rilevare quelle che sono le azioni sviluppate e quindi andare anche a legare appunto i propri investimenti e le proprie realizzazioni, processi appunto, con quelli che sono i risultati e i ricaduti sugli studenti e sulla classe. Quindi il primo elemento è anche una necessaria traduzione della valutazione in elementi osservabili e quantitativi. Questo permetterà di giungere anche a riflessioni diverse e a apprendimenti diversi. Eh, Mi spiace perché forse questa slide si presenta un pochino come compressa e ha assunto una lettura poco poco agevole. Eh, Qui rappresento semplicemente dal punto di vista di alcuni esempi quelli che sono i dati osservabili. Eh, Dal qualitativo al quantitativo significa tradurre le ricadute ad esempio qui illustrate eh, sugli alunni beneficiari degli interventi in termini di punteggi in termini di andamenti, in termini di livelli di sufficienza e livelli non di sufficienza, guardare i dati nei trend. Ovviamente si tratta di un ulteriore livello di apprendimento, l'apprendimento dove abbiamo bisogno anche di interpretare il dato, andare a calare l'analisi su qualcosa che è più visibile e più condivisibile fra tutti comunque in maniera immediata. Atto dietro al giudizio, cosa è sufficiente e insufficiente e dove stanno i livelli del miglioramento, sicuramente tutti diamo una stessa interpretazione di uno stesso peso e il giudizio sull'individuo viene affiancato da valori aggregati con cui posso compararmi e da cui eventualmente posso apprendere in termini di miglioramenti conseguibili in futuro. L'ulteriore e finale livello della comprensione e dell'uso di metodi di valutazione di impatto è quello di riflettere anche sulle pratiche in termini di replicabilità, di riadattamenti successivi All'interno di questa slide schematizzo quello che è eh, proprio il supporto scientifico che sta dietro alla valutazione di impatto che abbiamo voluto proporre, che è la teoria del cambiamento. È una teoria utilizzata a livello aziendale, che va a verificare proprio quella che era la relazione fra le risorse umane economiche messe a disposizione degli interventi, i processi su cui si realizzano gli interventi e quindi le modalità anche innovative di azioni, i risultati più diretti e quindi più quantitativi osservabili, il benessere generato e infine gli impatti anche estesi oltre ai beneficiari diretti delle azioni e all'ecosistema come abbiamo visto. Disporre di dati che vadano a completare queste informazioni permetterà anche di fare riflessioni complesse in serie di ripianificazione degli interventi. Cosa abbiamo raggiunto e non raggiunto? Perché? Come meglio reinvestire sui processi e sulle attività? Abbiamo bisogno di reinvestire sulle risorse? Abbiamo utilizzato bene le risorse umane ed economiche a disposizione? o L'inserimento di maggiori risorse potrebbe portare anche a risultati superiori in termini di impatti perché verrebbero sviluppate nuovi processi e nuove innovazioni all'interno di questa filiera. Ecco, fare valutazione dell'impatto sociale, questo vuole essere il messaggio che trasmettiamo con con questo schema riassuntivo, non vuol dire concludere un'osservazione, ma vuol dire disporre di dati che permettono di ripianificare l'emissione delle risorse, i processi di attivare e ritornare ogni anno e con ciclicità nella propria pianificazione a migliorare i sistemi e i risultati conseguibili. Ecco perché è innovazione, perché abbiamo bisogno di apprendere nei risultati e sulla base di quelli reinserire cambiamenti. Ovviamente questo percorso è un percorso sufficientemente radicale, ce lo siamo dati anche come obiettivo, bisogna che progressivamente ciascun soggetto coinvolto nella nuova metodologia anche di valutazione apprenda. Bisogna apprendere in termini tecnici, l'abbiamo visto, quindi il lavoro che stiamo facendo di inserimento di uno strumento di valutazione alla volta, in modo tale che venga anche compreso nel suo valore. E la, la, il, il processo diventa molto condiviso, nel senso che ciascuna persona deve trovare l'utilità dello strumento, deve vedere quello che è il valore aggiunto del partecipare al processo valutativo, e sulla base dello stesso trarne utilità per la propria posizione e per la propria valutazione personale. Quindi riteniamo che il dato possa diventare alla fine non soltanto un elemento ancora di risultate, ma un elemento di importante feedback per tutti coloro che seguono il progetto e sono attori di questo progetto. Con questo concludo il mio intervento, sperando di avere in futuro anche l'occasione di arrivare da voi portando i risultati di queste analisi e rilevazioni.